0: Singet, der Podcast aus
1: Liebe zur Chormusik.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Singet, dem Podcast aus Liebe zur Chormusik. Mein Name ist Anne Winter und ich bin heute mit Stefan. Hi Stefan. Hallo Anne. In... Ja, grau in grau und grau und grau in Hannover gelandet. Dieser Sommer ist nicht immer Sommer und wir sind zu Besuch bei Jörg Breiding. Hallo Jörg. Hallo. Jörg, du bist ähm, der Leiter des Knabenkurs Hannover und Professor für Dirigierungskollettung an der Volkwahn-Universität der Künste in Essen und auch da Leiter verschiedener Ensembles. Bevor wir in deine Arbeit einsteigen, meine Frage, Jörg, wie bist du zur Kommusik gekommen? Wo ist deine Liebe entstanden?
1: Also das ist eigentlich ganz skurril, weil wir in Hannover ja diesen tollen Knabenchor haben. Und ich bin auch in Hannover aufgewachsen. Aber meine Eltern wussten das nicht, dass es ja diesen Knabenchor gibt. Und ähm, ja, so, so habe ich sozusagen den Chor erst so mit 15 Jahren kennengelernt. Und ich kann mich noch wirklich sehr, sehr genau daran erinnern, wie ich da im Seitenschiff der Marktkirche ähm, saß und Herrn Hennig ähm, einen den, also meinen Vorgänger, der den Chor ja 50 Jahre geleitet hat und gegründet hat, beim Dirigieren zusah und ähm, das war, es muss ein Weihnachtskonzert gewesen sein und er dirigierte und so ein Kör Körperprogramm, glaube ich und dann merkte er, er hat die falsche Brille auf und das hat mich damals so <lacht> beeindruckt, also, also ganz cool, äh, während er noch so dirigierte, ähm, Einsätze gab, nahm er die eine Brille ab, äh, hier und da nochmal einen Einsatz in den Alt, wieder Brille aufgesetzt und dann, so und das, das fand ich damals schon, also da ist sozusagen meine, meine Liebe auch zum Dirigieren schon da gewesen, glaube ich, weil ich das sehr gut beobachtet habe und, und ich das irgendwie sehr cool fand. Ähm, so und, und selbst da, also ich habe, glaube ich, immer ganz schön gesungen, bin ich nicht auf die Idee gekommen, mich da vorzustellen. Und ähm, wir kommen vielleicht später noch darauf, wenn es so um Nachwuchs geht und wie machen wir das beim Knabenchor. Ähm, das war für mich so ein, ein äh, Moment, wo ich sagte, das soll anderen möglichst nicht passieren. Aber ich will mal vermeiden, <lacht> dass der, dass man immer so denkt, dass da können nur Wunderkinder rein oder die die ganz besonders gut singen können. Beziehungsweise meine Mission war damals, als ich den Chor übernahm, zu sagen, komm, wir wollen versuchen, dass alle begeisterten, jungen Leute in Hannover ähm, wissen, da kann man hinkommen und da kann man mitmachen. Aber jetzt zurück zur Frage, wie ist das bei mir so musikalisch losgegangen? Ich habe also nie in einem Knamko gesungen, aber eigentlich immer schon ähm, gesungen. Also in der Familie wurde viel gesungen. Ich erinnere auch noch, dass meine Großmutter auf Familienfesten so eine Mandoline rauskramte und dann wurde da äh, gesungen und so weiter. Das war eigentlich immer ein Teil auch des Familienlebens. Und ähm, meine Mutter sang in einem Kirchenchor und da gibt es also die ähm, Geschichten, ähm, dass immer, wenn ich still genug saß ähm, in dem Gottesdienst, dass ich dann als Belohnung auf der Orgelbank sitzen durfte. Und ah. ich ich habe wohl irgendwie diesen Wunsch gehabt, diese große Kirchenorgel zu spielen und das war sozusagen so ein erstes dann. und ähm, Stefan musste eher auf die Orgelbank, weil er sonst nicht still sitzen Ach so, also. ja. ja und dann gab es wohl auch Situationen, wo ich auf dem Arm der Mutter, also da muss ich ja noch kleiner gewesen sein und ähm, meine Mutter hatte, ich habe den sogar oben in meinem Arbeitszimmer, ähm, so einen Kamm, also aus Plastik, wo man so ein Metall Ding rausziehen konnte, mhm, wie so ein den, Dirigierstock ja. und ich muss wohl irgendwie auf dem Arm der Mutter nach hinten blickend ähm, mitdirigiert haben und die Sänger <lacht> dahinter bestimmt äh, verwirrt haben, also das kann nicht anders sein, also auf jeden Fall ist da irgendwie was gewesen und irgendwie war Musik auch immer da und in den Kirchen habe ich dann tendenziell die zweite, dritte Stimme gesungen, nicht weil ich besonders tief singen konnte, sondern wir waren so drei Jungs, wir konnten einfach die zweite Stimme halten und so ging das los und ähm, und dann bin ich relativ früh, ähm, auch weil mich das mit dem Chorleiten so interessierte, auf so Kurse gefahren. Und da lernte ich dann also einen meiner wichtigsten Lehrer kennen, Professor Gerd Müller-Lorenz. Der war in Lübeck auch Professor für Chordirigieren und äh, Dirigieren. Und dort sang ich dann in einem Kammerchor, wurde dann sein Assistent. Letztendlich wurde ich dann sein Assistent auch an der Hochschule in Lübeck. Das war im Grunde dann ein schöner Moment, irgendwie, dass man so in die Lehre auch einsteigen konnte, erstmal mit so kleinen Einheiten und dann ging das weiter, dass, es, dass man sich dann auch ähm, auf eine Professur bewerben konnte aufgrund dieser Erfahrung. So ging das dann in diese, sag ich mal, musikalische äh, Laufbahn dort, also dass man das beruflich ähm, dann auch machen konnte. Und von ihm kam auch der Tipp als der Hennig. Ähm, mal wieder einen Nachfolger suchte. Das <lacht> dauerte auch eine längere Zeit. Also es hatte dann jemanden und der wollte dann doch Kapellmeisterei machen und so weiter. Und da kam dann, kann ich auch noch gut äh, mich dran erinnern, kam dann so ein Anruf. Ähm, könntest du dir das vorstellen, dich für diesen Chor zu bewerben? Und mhm. ähm, das, ja, dann äh, rief der Hennig an und ähm, am nächsten Tag sollte ich dann eine Bachmutette dirigieren. Und ähm, ja, dann saß ich auch Sie können doch sicherlich auch Klavier spielen, jawohl, dann äh, saß ich da am Klavier und musste vom Blatt, äh, also annähernd vom Blatt auf 415 Hertz, also halbton tiefer singet dem Herrn von Bach Motette spielen. <lacht> Uh, das war dann erstmal irgendwie ziemlich ähm, ähm, ja, spannend, aber ja. so arbeitet man sich rein und dann ähm, hatte ich das Glück auch mit Herrn Hennig noch ein Jahr lang als sein Assistent zusammenzuarbeiten und das war dann die Begegnung mit dem Knabenchor und so kam ich dann tatsächlich dann, so fügte es sich dann, dass ich dann als Leiter des Chores ähm, dann dieses Ensemble ähm, kennenlernte und, und jetzt ja ähm, auch schon einige Zeit lang. Dirigieren darf.
0: Ich würde gerne nochmal zurück zu dem 15-Jährigen, Jörg, der äh, sich verschiedentlich schon weiterbildet oder vorbildet in Sachen äh, äh, Chormusik und Dirigieren vor allen Dingen. Das ist nicht so das, was andere 15-Jährige vielleicht machen. Ähm, wie war das für dich in der Schule? Also wurde, waren da noch mehr, die auch sowas gemacht haben wie du?
1: Ja, also… Ich erinnere auch noch, dass ich, man ging ja früher in die Stadtbücherei und äh, <lacht> überspielte sich CDs oder Schallplatten auf Kassette und so. Und ähm, das, da, da habe ich irgendwie zum Einschlafen zwei, das erinnere ich noch sehr gut, zwei, zwei CDs oder äh, Kassetten gehört. Das war einmal geistliche äh, Konzerte von Schütz, wo Sebastian Hennig, also der Sohn, mhm. der war ja ein gro ganz großartiger Solist mit Rene Jakobs, ähm, diese Schütz-Konzerte sang. Und da muss man sagen, äh, also ich habe auch gerne <lacht> Beatles gehört und auch hier und da so Pop-Songs oder, oder auch Jazz. Aber wie kam das jetzt eigentlich, dass, dass man irgendwie ohne Vorbildung, also weil ja. meine Eltern jetzt eher nicht so klassisch geprägt sind von dem deren Musikgeschmack, sowas hört. Und ich weiß auch noch, dass ich den Mendelssohn Paulus gehört habe. Irgendwie okay. Und War dann mein erstes Stück, was ich auch mal, also oder zweites Stück, was ich mal als Choreinstellung, große Choreinstellung vorhatte. Und also irgendwie, muss äh. da was gewesen sein, was mich, was so schlimmerte oder was da war oder wo ein ne, ne Interesse war und diese Leidenschaft für Schütz und alte Musik, die die braucht ja auch ein bisschen Zeit, bis man sich so eingehört hat. Ich weiß noch, dass ich die ersten Schützmuszetten als Chorsänger auch irgendwie, ja, also sie haben mich nicht gleich vom Hocker gerissen äh. und mittlerweile liebt man diese Musik ja und entdeckt immer mehr und, und ähm, ja und ich habe relativ ich habe ja von der Kirchenorgel schon berichtet, also ich habe leider, weil meine Eltern das nicht besser wussten, also quasi auf, dem, auf der Orgel angefangen und das war damals erst eine, so eine Heimorgel ja. ähm, und dann irgendwann die Kirchenorgel und dann sagte halt auch wieder, das war wieder diese wichtige Persönlichkeit der Müller-Lorenz, leider erst mit 15, ah, du musst irgendwie Klavier spielen, sonst ist das zu spät. Dann habe ich tatsächlich auch ein Klavier bekommen und Klavierunterricht und ähm, da begann dann also mit dem Lehrer, den ich damals hatte, tatsächlich auch so die ähm, diese Passion und dass man so Momente hatte im Unterricht, ähm, wo man dachte, wow, das ist es. Also ich wollte eigentlich erst Grafikdesign studieren, dann Architektur, also irgendwie sowas in diese künstlerische Richtung. Und dann ähm, ja dachte ich, also warum nicht auch Musik, Lehramt? Ja. so Und ja. dann, äh, man viele fangen ja an mit dem Schulmusikstudium, das, da ist man sehr breit aufgestellt, das ist ja auch ein sehr sehr kostenintensives äh, Studium und weil man auch sehr viel Einzelunterricht hat und so weiter. Und das war in Hannover an der Musikhochschule großartig. Ich hatte da tolle Lehrer und ähm, ja so so ging das dann immer weiter, dass man sich dann da ähm, reinarbeitet und das mhm. mit dem Dirigieren und dem Chorsingen und dem Chorleiten hat sich so durchgezogen, das ging dann im Grunde schon vor dem Studium los, dieses diese diese, diese Freude und dieser, mhm. diese Faszination auch an den, dem Anleiten von so Gruppen und der Beschäftigung damit. Ja.
0: Spannend. Du bist eigentlich dann ja, also du hast ja schon gesagt, du bist in Hannover aufgewachsen, neben dem ähm, Knabenchor Hannover <lacht> aufgewachsen und bist dann eigentlich nur nach Lübeck, hast einen Abstecher gemacht, um dann wieder direkt zurückzukommen.
1: Also der Abstecher nach Lübeck war ja immer nur ein Tag, es sei denn, ah. man hat da irgendwie, also das war ein, Lehr ein relativ kleiner Lehrauftrag, also ich habe Platzing unterrichtet, äh, mal, erst mal ausgeholfen, wenn der Lehrer, mhm. also der Professor mal äh, andere Dinge hatte oder den Hochschulchor geleitet, das konnte ich an einem Tag machen, mhm. also sehr früh morgens hin und wieder zurück am Abend, abends hatte ich dann immer noch erst die Knabenchorprobe und dann noch eine gemischte Chorprobe, das war also sozusagen parallel zum Gesangsstudium, ich habe also erst Schulmusik studiert und dann noch Gesangspädagogik äh, hin dran, ge und da konnte ich dann ähm, sozusagen montags immer nach Lübeck fahren. Aber da habe ich dann, also sage ich mal, das war ein Tages-, eine Tagesreise. Die, die zweite ähm, sozusagen, also Heimat will ich fast gar nicht sagen, aber die zweite äh, Stätte, wo ich jetzt dann aktiv bin, ist Essen. Mhm. Und da fahre ich dann so zwei, drei Tage die Woche hin mhm. in, den, in der Semesterzeit. Oder auch wenn man jetzt größere Konzertphasen hat, dann ist man da auch länger vor Ort. Und ähm, ja, habe dort dann Tatsächlich ja auch, eine das ist wieder so eine klein bisschen andere Welt, also meine Familie und ich, wir leben hier in Hannover, Kinder gehen hier zur Schule, meine Frau ist hier an der Grundschullehrerin, Musiklehrerin auch und hier ähm, ist der Knabenchor und dort ist dann die Professur und diese beiden Welten bedingen sich aber ganz toll, also sowohl inhaltlich, also mhm. weil dieses Unterrichten bringt einem eine Menge Input für das eigene künstlerische Tun, andersrum hole ich die Studenten auch mindestens einmal im Jahr hier für eine Woche nach Hannover. Auch die Schulmusiker, also nicht nur die Hauptfächer, und sie staunen dann immer, was man mit, mit so Kindern und Jugendlichen <lacht> alles anstellen kann und wie auf was für einem unfassbaren Niveau die sein können. Also schon in jungen Jahren mit 10, 11 Jahren mhm. äh, wo studierende manchmal nicht hinkommen. Einfach nur nicht, weil das so also die Wunderkinder sind, sondern weil sie früh genug sehr gut angeleitet mhm. einfach sich mit Musik und äh, guten Guten Stücken in einem guten Ausbildungssystem beschäftigen. Ne?
0: Du hast schon gesagt, dass du ähm, in die Assistenz. Ähm, ja, war das ein richtiges Bewerbungsgespräch oder war das eher ein Kennenlernen und gucken, ob man irgendwie ähm, persönlich zueinander passt? Ich weiß nicht, das hast du eben gerade angesprochen, äh, als du den Herrn Hennig äh, getroffen hast. War das, bist du da mit meiner Mappe hingelaufen und hattest deinen Lebenslauf dabei oder man kannte sich schon so? Ja, wir hatten Ecken. uns
1: kennengelernt bei einem Workshop, den der Hennig gab, äh, als mhm. der Quart 2000 sein Jubiläum. Er hatte also 50 Jahre äh, Jubiläum, da, da dirigierte Hennig mit dem Knabenchor die Matthäus-Passion in einer damals neu entdeckten Urfassung zusammen mit dem Thomana-Chor. Und ich glaube, Hennig hatte für sich, er war ja schon emeritierter Chorleitungsprofessor, ähm, hat einfach nochmal ein paar junge Leute versammelt, um nochmal ein bisschen zu unterrichten. Ich glaube auch so ein bisschen, um... Zu ähm, ja, um sich selber auch nochmal so ein bisschen wieder einzuarbeiten. Und da lernten wir uns das erste Mal kennen. Aber man saß da denn und wo, oh, der Herr Professor Hennig und so weiter. Da kam jetzt also nicht so viel äh, Kommunikation zustande. Und dann kam, wie gesagt, dieser Anruf, weil mein Lehrer, sage ich jetzt mal so, äh, der, der Professor Müller-Lorenz, war der Assistent von Hennig, sowohl an der Hochschule und auch beim Knabenchor lange Zeit. Mhm. Und ähm, Hennig suchte halt und die telefonierten und dann sagte der Müller-Lorenz wohl, so wurde berichtet, ja, ich, ich hätte da jemanden, dann könntest du könntest ihn ja mal anrufen. Und dann kam es also wirklich von einem Abend auf den nächsten äh, Samstagnachmittag zu diesem, dieser Vorstellung und dieser Probe. Und dann ähm, fing ich an, dort zu unterrichten. Das heißt, ich war über ungefähr ein Jahr lang ähm, dann Assistent und auch unter Beobachtung, sag ich mal. Und wir konnten aber auch, also ich könnte da eine Menge einfach kennenlernen. Also weil mhm. so, eine, so, ein, so ein Knabenchor ist ja schon eine, eine Welt für sich, sag ich mal. Und da ist auch jeder, jeder Knabenchor irgendwie anders aufgestellt. Ich bin jetzt in so einer Expertenkommission für die Findung des neuen Thomas-Kantoren. Da kriegt man eine Menge Einblick. Und dann wird aber auch berichtet, ja, die, die Kruzianer, die machen das ganz anders. Die sind dann halt nicht in Stuben, sondern in den Klassen organisiert und so weiter. Mhm. Die Internatschöre sind natürlich nochmal eine Welt für sich. Also von daher, das war sehr, sehr, sehr gut, also dieses Ensemble so intensiv kennenzulernen. Und ähm, genau, ja, und dann war das eigentlich mal ähm, so gedacht, dass das eine Professur hätte sein sollen an der Musikhochschule und das ist leider nichts geworden. Ähm, der Knabenchor hat sich dann, also die, äh, es kam da nicht zu einem Ergebnis, wo auch der Knabenchor mit zufrieden war und dann wurde das äh, sozusagen wieder eingestellt, das Verfahren. Und so war ich dann einige Jahre hauptamtlich Knabenchorleiter und dann irgendwann kam die Professur dann in Essen dazu mhm. Mhm. und ähm, Genau, so muss ich sagen, ist das jetzt, ähm, befruchtet sich das so gegenseitig und inspiriert sich das so gegenseitig. Die,
0: die Fußstapfen sind ja riesig gewesen. Also Heinz Hennig hat nicht nur den Knaben Co. Hannover gegründet, sondern auch den Mädchen Co. Hannover gegründet. Alles 1950 und, ich sag mal, noch plus ein, zwei Jahre und noch die Sympho. Sofionetta Hannover auch noch ein Orchester gegründet.
1: Ja, aber ich glaube, das Jugendsymphonieorchester oh, auch so. sogar. Oh ja.
0: ja, also riesen Fußstapfen, unglaubliche Sachen bewegt, ähm, organisiert ähm, mit einem unglaublichen Niveau alles. Ähm, was unglaublich ist, wie man das schafft. Also du erlebst das jetzt ja selber auch. Also es ist ja eins, die Probe und die künstlerische Leitung und so weiter über, zu übernehmen. Aber das ist ja ein, ein das ist ja ein Schiff, das ist eine halbe Welt für die Kinder auf jeden Fall oder für die Jungs in diesem Fall. Wie groß ist dieser Anteil auch dieses diese Institution ähm, weiterzuführen in deinem Alltag? Was würdest du sagen in fünf in Prozenten?
1: Also ich muss sagen leider. Ich, also ich, ich sage leider, ähm, dass es ein viel zu großer Teil ist. Also 80, 85 Prozent, würde ich sagen, ist das Drumherum und die Organisation. Und leider deshalb, weil man das ja eigentlich deshalb macht, weil man mit den Kindern und Jugendlichen Musik aufführen will. Und das ist ja das, was wir gelernt haben, wo wir für so unsere Leidenschaft für entwickelt haben. Andererseits muss ich sagen, habe ich da extrem viel gelernt. Also man muss sich das so vorstellen, man, man kommt von der Hochschule, man ähm, ist eigentlich sozusagen auf dem Zenit seiner künstlerischen ähm, Leistung. Man hat so viel geübt, also so, so viel wie damals, äh, kurz vorm Examen hat man dann nie wieder geübt im Leben. Ähm, aber man ist natürlich ähm, sozusagen in vielen Themen noch überhaupt nicht ausgebildet. Mhm. Und ähm, ich kam da also jetzt in diese Institution Knabenchor, hatte 15 Mitarbeiter zu führen als Vorstandsmitglied äh, und im Grunde so eine Art Geschäftsführer. Also man ist
0: <lacht> 15 Mitarbeiter sind Stimmbildner. Was ja, es ist sind, das alles? Also es sind,
1: erstaunlich. Ähm, fünf in der Administration und mhm. zehn ähm, künstlerisch-pädagogische Mitarbeiter. Mhm. Mittlerweile sind es sogar mehr, aber damals waren es so 15. Also, mhm. so und ähm, Davon hatte man noch nie was gehört. So, das heißt, man, man sprang total ins kalte Wasser. Ich erinnere mich auch noch gut an die ersten Antrittsbesuche bei Stiftungen, Sponsoren, Sparkassen und so weiter, wo man dann da ganz klein mit Anzug an und so weiter in so einer Bittstellerhaltung ähm, nun sich da vorstellte. Und da muss ich sagen, da habe ich natürlich über die Jahre eine Menge Erfahrung sammeln können. Und wir haben das jetzt an unserer Hochschule, an der Volkwang Universität der Künste in Essen gibt es einen Masterstudiengang Chorleitung und da haben wir diese Ausbildungsinhalte einfach auch vor dem Hintergrund dieser Erfahrung integriert. Das heißt, da gibt es einen Kurs, also ein Kompaktseminar, Kommunikation und Konfliktmanagement. Das ist ja so ein Riesenthema für uns Chorleiter. Wir machen da nicht nur unsere Proben, sondern dann äh, sagt die eine Gruppe, ich sag mal so im Erwachsenenchorbereich, Oh, immer diese englischen Lieder und die anderen sagen, oh, wa warum nicht das? Und plötzlich, und eigentlich könnte ich vielleicht sogar sagen, als Cholater, mir ist es doch egal, ich finde beides gut, aber ich gerate schnell mal in sozusagen zwischen die Fronten aus Versehen und da damit umgehen zu lernen, ist eine ganz, ganz elementare und wichtige Sache, auch für, den, für das eigene Wohlbefinden, weil wie oft sag ich mal, wenn man da nicht richtig mit umgehen kann, hat man schlaflose Nächte mhm. oder geht mit einem schlechten Gefühl in so eine Situation. Das ist so ein, ein, ein Inhalt. Dann die Gesamtorganisation, das unterrichten wir dann auch wie, wie, was gehört dazu, ein Konzert aufzuführen? Also ich habe im Studium nie gelernt, also mal rein praktisch, was heißt das eigentlich jetzt mal so einen Probenplan für ein Weihnachtsoratorium mhm. zu entwickeln? Wie macht man das eigentlich? Das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk, aber man muss es ja wenigstens mal irgendwie gehört haben. Oder was ist eigentlich deine, deine Rolle, wenn du jetzt zu dem Sparkassendirektor gehst und mal, was weiß ich, für ein Konzert mit Kindern und Jugendlichen und einem gewissen vermittelnden Anteil was präsentieren willst? Mhm. Ja raus aus der Bittstellerrolle. Geh doch dahin, du hast doch was anzubieten. Mhm. Ja, du, du bringst doch da eigentlich eine ganz tolle Sache mit und so weiter. Also das sind so Kleinigkeiten bis hin zu ähm, was steht auf dem Plakat, äh, was ist ein CI, wie präsentiere ich meine Singschule auch in den sozialen Medien, was gehört alles dazu, ein Podcast zum Beispiel, weiß ich nicht, ne? <lacht> äh, weil wir hier gerade miteinander reden und ähm, das sind alles so Dinge, die, ähm, damit war ich dann plötzlich konfrontiert mhm. und es, ist, es nimmt eine Menge Zeit ein, also diese vielen, vielen E-Mails, die man bekommt. Und das vorausschauende Plan, auch gerade in diesen Zeiten, der Chor ist, kann gerade nicht proben. Wie organisiert man das? Wie hält man den Kontakt? Wie schafft man es, dass der Nachwuchs kommt? Dann das muss man sich ja auch mal klar machen. Ein gemischter Chor, da kann ich zur Not mal sagen, dann rufe ich mal irgendwen an und dann singt jemand ein Student im Tenor mit oder so. Ja, das kann ich bei meinen Männerstimmen vielleicht auch sogar machen. Aber wenn mal die Knaben nicht mehr da sind, nicht mehr genug, dann gibt es diesen Chor nicht mehr. Und mhm. wenn der Chor auf diesem Niveau, auf dem der Knabenchor äh, ist, ähm, einige sagen, das gehört mit zu den fünf Besten Deutschlands, das wechselt ja hier und da und hängt auch immer von den Besetzungen ab, aber vielleicht ist das auch so. Auf jeden Fall, ähm, wenn dann einmal dieses Niveau nicht mehr da ist, dann fehlt ja auch wieder der Nachwuchs, weil die Leute gehen ja dahin, weil der Chor CDs aufnimmt. Deshalb singe ich damit, weil ich mal eine Auslandsreise machen will mhm. und ähm, weil man auf Singfreizeit fährt. Wenn aber nicht genug Sänger da sind, dann ist ganz schnell da so ein, so ein Strudel nach unten und man ist, ist sozusagen nicht mehr auf dem Niveau tätig. Und das sind alles ähm, strategische äh, Dinge und organisatorische äh, Felder, wo man mit Weitblick, äh, mit, mit äh, auch Vision, aber auch mit Realismus und auch mit, ähm, sage ich mal, ganz knappen Budgets mhm. sehen muss, wie man das hinkriegt und hier liegt ja vor uns jetzt gerade, ja. das könnt die Hörer nicht sehen, das Chormagazin, ähm, was jemand mit ein paar wenigen Helfern ehrenamtlich rausbringt, das kann man auf der Website sehen, das ist da auch als PDF-Format das ist irre, was, was mhm. man im, in diesem Chor und mit dieser Leidenschaft für, diese, für diesen Chor auch über die Jahre entstanden mit den ganzen ehemaligen und so, was da ähm, für ein Engagement da ist dieses aber geschickt einzubinden, das zu nutzen, das Dinge zuzulassen, es zu steuern, das sind so die Dinge, die wirklich einen sehr fordern, bis hin zum Team. Ich bin sehr froh, dass wir ein ganz tolles Mitarbeiterteam haben, die auch irgendwie diese Sache mitstützen, nach vorne bringen. Aber das war tatsächlich äh, das, was ähm, zum einen sehr neu war, sehr viel Spaß macht. Also ich mach, es macht mir sehr viel Freude, mich da reinzuhängen. Aber was natürlich sehr, sehr viel Zeit kostet und gerade auch diese Kombination der Knabenchor und die Professur, das ist manchmal schon doch sehr viel. Mhm.
0: Aber es ist ein Klangkörper entstanden, gerade jetzt mit dem Knabenchor, jetzt 70 Jahre Knabenchor Hannover. Ähm, in diesem besonderen Jahr, also nicht nur in einer Seite, besonders in, in, als Jubiläum, sondern auch, weil ihr fast alle... Konzerte, wenn ich das sehen kann, ähm, über den Sommer alle Besuche, die ihr habtet, absagen musstet. Ähm, ich glaube, es ist im November ist so langsam wieder was, was ihr noch offen lasst, ob das ähm, stattfinden kann, hoffentlich vielleicht mit ähm, einem besonderen Konzept. Ähm, aber äh, es ist ein Klangkörper entstanden, der auf jeden Fall ähm, 70 Jahre schon sehr herausragend ist. Also ihr scheint das mit dem Nachwuchs ähm, sehr gut zu machen. Wie, wie macht ihr das? Also wie kriegt ihr denn, wie, wie schafft ihr es denn, dass Menschen äh, und Jungs wie Jörg Breiding ähm, vor wenigen Jahren wahrscheinlich ähm, jetzt ähm, von dem Knabenchor ähm, hört? Also wie, wie, wo, wo geht ihr hin, dass ihr die Kinder bekommt?
1: Also die Kindheit hat sich ja verändert. Also äh, weiß nicht, das habt ihr wahrscheinlich auch noch so äh, erlebt. Ähm, man kam aus der Schule, man machte schnell die Hausaufgaben, man übte ein bisschen Klavier, man hatte vielleicht einen Sporttermin und einen Klaviertermin. Ansonsten habe ich das so erlebt, dass man einfach viel draußen war und viel Fußball gespielt hat und einfach, das war so unbeschwert irgendwie. Und ähm, meine Kinder, äh, die sind jetzt 16 und 18, also die haben einfach einen vollen Terminkalender und ähm, jetzt gerade in Corona-Zeiten äh, ist das alles anders, aber ansonsten sind sie total ausgeblutet. Dann, dann gibt es ähm, bei den Kindern ja diese äh, ganz verlässlichen Ganztagsschulen und so weiter, also im Nachmittagsbereich auch den Schulbetrieb und von daher ist die Freizeit ähm, sehr gut durchorganisiert und ähm, ich sag mal so, es gibt viel Konkurrenz, auch gerade hier in der Stadt, mhm. ähm, hier gibt es einfach alle Sportvereine, es gibt einfach viel Angebot und da, ähm, sag mal so, das war vielleicht vor 50 Jahren als, äh, oder 70 Jahren, als Heinz Hennig den Chor gründete, ganz anders. Ähm, von daher sind wir da ein bisschen aktiver als noch vor 18 Jahren, glaube ich, als ich den Chor übernahm. Also wir gehen, ähm, es gibt einmal im Jahr einen ähm, Aufnahmeprüfungstermin. Ähm, das klingt jetzt so wie bei der Musikhochschule. Und wir haben auch oft überlegt, ob man bei diesem, Term diesem Terminus bleibt. Das klingt so ein bisschen streng. Wir nennen es Vorsingtermin oder so. Aber wir, uns ist auch ähm, bewusst, und das wollen wir auch bewusst machen, dass es schon nicht ein Chor für alle ist. Also man, man äh, muss sich auf etwas einstellen, auf eine gewisse sozusagen äh, Laufbahn und eine gewisse Ernsthaftigkeit äh, bei allem bei aller Freude und allem Spaß, den sie das macht. Ähm, aber man braucht auch eine gewisse Zuverlässigkeit und es braucht dann irgendwann auch, wenn, man die, wenn die Knaben dann so gut trainiert sind, ähm, ist der Chor auch auf diese Sänger sehr angewiesen, dass sie dann auch äh, sozusagen mitziehen auf die Eltern. Es ist eine sehr Zeitintensive Sache, wenn man dann im Konzertchorbereich ist. Das entsteht sozusagen so nach und nach von der ersten Stunde pro Woche in der Vorklasse mit fünf, sechsjährigen. Und dann geht es immer weiter. Und wenn Sie dann so zehn sind und im Konzertchor haben Sie dann ähm, zweimal drei Stunden die Woche Probe. Also eine Stimmprobe und eine Tutti-Probe. Und ich sag mal so, dieser, dieser ähm, Impuls, es gibt diesen Aufnahme oder diesen Vorsingtermin, der ist wichtig, um auch zu signalisieren, hier, man kann sich bei uns hier vorstellen. Es gibt am Tag davor immer einen ganz schönen Tag der offenen Tür, wo man mal so reinschnuppern kann, die Lehrer kennenlernen kann, die Singgruppen auch sieht. Und dann gehen wir seit Neuestem nicht nur in Grundschulen und stellen uns dort vor und singen mit Jungs und Mädchen zusammen. Und da, wo man dann so merkt, oh, das, das ist eine ganz schöne Stimme und das könnte doch jemand sein, dann gibt es einen Brief mit nach Hause und einen klaren Impuls hier. Wir würden uns freuen, wenn er sich mal vorstellt. Und wir gehen, das ist jetzt seit drei Jahren, glaube ich, neu, in, schon in Kindergärten und haben dort ähm, ein Konzept mit der Radiophilharmonie, also unserem Rundfunkorchester hier in Hannover. Da ähm, haben zwei Projektphasen pro Jahr, pro teilnehmenden Kindergarten. Und äh, dort werden ähm, in der Herbstphase, sage ich jetzt mal so, Lieder kennengelernt, gesungen, die wir dann auch in einem Familienkonzert in der Adventszeit in der Marktkirche mit den Kindern zusammensingen. Also wir laden sie dann ein als Teil dieses Projektes zu einem Konzert. Und das ist dann so ein Konzert mit Moderation, etwas kürzer und da stehen dann 80 Kindergartenkinder mit uns zusammen auf der Bühne und singen dann auch irgendwie ein Weihnachtslied und die Eltern äh, zücken die Handys und filmen das. Ähm, das ist dann immer ganz, ganz süß und ganz anrührend und wir wollen ja versuchen sozusagen schon sehr früh Kindern, Familien auch diesen Chor bekannt zu machen und zwar auch emotional durch ein Erlebnis, nicht nur durch einen Flyer. Und wir wollen auch schaffen, dass wir mit dem, was wir ganz gut können, also singen mit Kindern und Jugendlichen, äh, letztendlich durch dieses Kindergartenprojekt, wir nennen das dann ein Teil unseres Education-Projektes, ähm, den Erzieherinnen vor Ort ein bisschen ähm, zeigen, wie man es machen kann. Die haben ja leider in ihrer Ausbildung keinen richtig guten Musikunterricht oder zu wenig. Und ähm, vor diesem Hintergrund ist ein weiteres schönes Projekt entstanden, was jetzt im Herbst tatsächlich auch ähm, im Handel erhältlich ist. Und zwar haben wir eine Mitsing-CD äh, auf den Markt gebracht mit einem Jahreskalender, den unsere äh, Kinder auch gemalt haben. Also es gibt zwölf Lieder mhm. und äh, pro Monat ein Lied. Also komm lieber Mai und mache bis hin zu Schneeflöckchen, Weißröckchen. Also alles schöne Kinderlieder. Die alte Moorhexe ist auch mit dabei und äh, weißt du, wie viele Sterne entstehen? Also durch das Jahr. Und auf dieser CD spielt, äh, singt nicht nur der Nachwuchschor des Gnamchores ähm, und spielt die äh, ndr Radiofirma in kleinen Kammerorchester, in wirklich wunder wunderschönen äh, Besetzungen und kleinen Ensembles und für uns extra geschriebenen äh, äh, Arrangements, sondern es gibt eine Version mit Chor zum Mitsingen und auch eine ohne Chor, also als Play-Along. Und ähm, als meine Kinder klein waren, haben wir viel CDs gehört und ich hatte zwei Kategorien. Ich nenne keine Namen. Also die eine war wunderbar gesungen mit einem schönen Chor, aber mit furchtbaren Begleitinstrumenten, äh, äh, also bis hin zu synthetischen Klängen und dann tolle Arrangements bis hin zu Jazzband, aber dann sang da so eine Musical-Sängerin. und das passt ja nicht ins Kinderzimmer. Und wir haben gesagt, mit diesem Projekt wollen wir gerne also sowohl sehr schön qualitätvoll, gut gespielte Musik, Arrangements, kleine Liedsätze, haben äh, einen gut singenden Chor, und die, die neue Idee vielleicht äh, ist, dass man sagt, du kannst es dir anhören mit Chor und sing doch mit, mhm. auch ist, ohne Chor. Ist ja? das
0: einstimmig oder sogar mehrstimmig? Das ist
1: dann einstimmig. Ähm, es und gibt einen Kanon dabei und dieses diese CDs liegen dann auch den Erzieherinnen ja im Grunde in diesem Projekt vor. Das heißt, wenn man jetzt selbst nicht die Gitarre bedienen kann und ein Keyboard oder sowas hat man vor Ort nicht und häufig singen sie ja leider auch zu tief, dann können sie die CD anschalten und mit den Kindern zusammen zusammensingen.
2: Jörg, ähm wenn wir jetzt noch mal ein bisschen genauer schauen in Deutschland ähm, haben wir ja schon eine reiche Tradition an Knabenchören. Es gibt ja wirklich sehr Bekannte, du hast vorhin schon gesagt, ähm, die Leipziger, die Dresdner, die Regensburger, Winsbacher, natürlich Hannover. Ähm, das sind schon so Leuchttüme der Knabenchormusik, kann man sagen, in Deutschland. Wenn man aber jetzt mal in die Kinderchorarbeit allgemein in Deutschland schaut, dann wird eigentlich, wenn man irgendwo hinschaut, immer beklagt, dass sich zu wenig Jungs melden. Also in den gemischten Kinderchören sind einfach oft 20 Mädchen und ein oder zwei Jungs. Was macht den Reiz für Jungs aus, in einem Knabenchor mitzusingen? Wie, was ist das, was ist diese Identität eines Knabenchors, dass Jungs ähm, im, 2020 immer noch den Weg dahin finden und in einem Knabenchor singen, anstatt vielleicht zum Fußball oder zum Basketball zu gehen oder andere Sachen zu machen und sich wirklich dann für ein so zeitintensives Hobby entscheiden ähm, zu singen und dann auch noch speziell im Knabenchor. Was würdest du sagen?
1: Also zunächst mal würde ich mal sagen, ein Knabenchorklang. und das ist jetzt nicht vielleicht für einen Sechsjährigen, der sich entscheidet oder wo die Eltern sagen, ich stelle ihn da mal vor, so ist es ja meistens, ähm, aber für das Publikum ist doch so ein Knabenchorklang äh, was ganz Besonderes. Also es ist etwas besonders Reines. Und letztendlich muss man sagen, alle diese alten Musikensembles, die es jetzt gerade gibt, von Gardener über Herrewege und Kopmann und die Vokalensembles, die jetzt so kann das Ganze, machen ja letztendlich alle, ähm, also armen diesem vibratoarmen Klang äh, nach mit diesen reinen Stimmen. Und wenn wir jetzt mal gucken, was 1950, wie dort Bach geklungen hat, dann waren das viel zu große Chöre und mit viel Vibrato und, und mit viel Formaten und so weiter. Also das heißt, diese, die Musik, die die, die Zeit, äh, die Bach und davor äh, zum Teil danach noch geschrieben hat, ist ja für diesen Klangkörper Knabenchor geschrieben. Und das Besonders Reine ist dieses, dieser vibratoarme, besonders ähm, schöne äh, Knabenklang, der sich dann, wenn es mit Dissonanzen und so weiter... Äh, geht auch äh, so bestimmte Reibungen ergibt, die nicht entstehen, wenn wenn da äh, Frauenstimmen vibrieren oder so. Also das vielleicht mal also als als Faszination ähm, wie, was was also die, eine Inhaltsbeschreibung. Wie, jetzt äh, sprichst du ja an, wie kommt man jetzt dazu, als Junge zu singen? Also ich glaube erstmal das Singen ist ja erstmal eine Sache, die kann jeder äh, und die viele haben da vielleicht auch. Also ich höre es gerade von Erwachsenen oft ähm, auch Negativerfahrungen, ja, ich kann ja nicht singen oder der Lehrer hat immer gesagt, äh, du hältst die Noten oder ähm, du, gut, dass du Blockflöte spielst, dann der Chor ist nichts für dich und so. Also das, das sitzt ja oft tief irgendwie, diese, diese ja. und, und viele sagen, nee, also Klavier habe ich gar nicht erst angefangen, ich bin ja Unmusiker Also ich glaube, also dass, dass das eine sehr sensible Sache ist, aber dass zunächst, wenn man das Glück hat, auf jemanden zu treffen, der, der die Gruppe begeistert, dass erstmal Jungs und Mädchen singen und auch gern singen. Und äh, man sieht ja auch, wie sie sich dann dazu bewegen. Und das ist einfach so drin in den Menschen. Wenn man auch die guten Stücke dann auch auswählt und in den richtigen Tonarten singt, das ist gut anleitet. So, jetzt ist ja die Frage, wieso gibt es jetzt nun gerade an den Musikschulen oder so oder in den Kinderchören, in den Gemeinden, einfach so viele Mädchen? Ich glaube, es passt halt dieses Musikmachen vielleicht eher zur Rolle ne? und das äh, vielleicht tanzen und es so, gibt, gibt so bestimmte Rollen weil und der Junge, der macht eher Sport und das ist eher der Kämpfer und das ist eher der Fußballer und ähm, wir haben das bei unseren Kindern versucht, irgendwie total zu vermeiden, aber es gab so eine <lacht> wunderbare Situation, wo ähm, die äh, äh, Mütter sich getroffen hatten und die, die Kinder waren wirklich, glaube ich, noch klein. Zwei Mädchen und unser Johann. Und sie kamen runter und hatten sich gestritten. Und wie man das dann so macht, dann fragten sie, was könnt ihr denn machen? Wir ähm, könnten doch was spielen, ja. Vater, Mutter, Kind. Die erste rannte los, ich bin die Mutter, die zweite rannte los, ich bin das Kind. Und der Johann rannte hin. und ich bin der Drache. Also so, das <lacht> beschreibt das irgendwie ja. ganz schön, was so irgendwie so das und das war äh, tatsächlich nicht quasi es gab nicht nur Schwerter oder so in der ja. Hause bereit. So und ich glaube da, da gibt es allerdings Jungs, also vielleicht gibt es weniger Jungs als Mädchen, die dort eine Ader zu haben und ähm, man muss sie man muss sie also ihnen das anbieten und man muss sie dann irgendwann in einem bestimmten Alter auch separieren. Wir haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, wir hatten eine Zeit lang mal probiert in Koordination mit dem tollen Mädchenchor, den wir ja hier in Hannover auch haben an der Musikschule so ein Früh singen, äh, Musikangebot anzubieten ähm, für beide, äh, also für Jungs und Mädchen. Was passierte? 15 Mädchen, drei Jungs, irgendwann hatten die keine Lust mehr. Sie hatten ja. nicht genug Kumpels, die, die, Jung, die Mädchen sind in dem Alter äh, immer weiter. weiter die ziehen sich dann zurück und ich sag mal so, wenn ich 15 äh, Kumpels da habe, dann finde ich schon jemanden, zu, der mir, mir passt und wenn es zu wenig sind, dann hat man nicht den Freund und das kennen wir doch alle, dass wir gerade auch manchmal zu äh, Veranstaltungen zu, zu Proben, äh, weil man da einfach seine Freunde trifft. Diese soziale Komponente ist extrem wichtig. Das heißt, äh, deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, äh, dann tatsächlich die, die Jungs irgendwie auch dann alleine zu beschäftigen. Schön ist es, das schaffen ja auch einige Kollegen, also ähm, in gemischten Kinderchören, also, äh, sie, sie gleichberechtigt einzubinden. Und im Jugendchor-Bereich ist dann ja nochmal wieder eine ganz andere äh, soziale ja. Komponente dabei. Ne? Von daher ähm, ist dieses, äh, wenn man dann, äh, das ist unsere Strategie, auch sie früh zu bekommen. Deshalb fangen wir mit Fünfjährigen an. Und da ist es sozusagen noch nicht, dass die Kinder sagen, oh, das ist ja uncool oder und nee. ich singe und so. Und wenn sie erst mal drin sind und dann dann ähm, finden sie ihre Freunde und dann lernen sie diese Musik kennen und äh, diese Faszination zieht sie einfach mit. Und dann ist es sozusagen, wenn wenn mit elf vielleicht der, der Schulkollege sagt, äh, das ist ja uncool oder so, du singst, äh, ja. mach doch nur Mädchen. Dann ist es auch so, dass die so viel... Erdung haben und so viel Selbstbewusstsein, dass das häufig hoffentlich nicht geht. Ich meine, den Geigern geht's ähnlich. Also der Sänger hat zumindest keinen Geigenkasten <lacht> im ne? Ja. Ähm,
0: ihr habt aber natürlich auch schon äh, Sänger, also ähm, Knaben von ehemaligen Sängern. Also dass man, wenn man dann einmal äh, im Knabenchor Hannover war, dann ähm, bleibt die Familie
1: auch dabei? oft ja also manche ziehen ja dann auch weg aber mhm. äh, wir haben teilweise schon Generationen wo der, der Großvater schon gesungen hat tatsächlich jetzt gerade mhm. auch im Chor wo der Vater noch im Altus gerade mitsingt und der Junge jetzt schon ähm, auch in der äh, im Nachwuchschor ist und der Opa war Gründungsmitglied hm. also sowas gibt es mhm. ich sag mal es gibt so eine so eine Knabenchor Verbundenheit da findet man so seine Freunde fürs Leben und es ist wie eine zweite Familie, so berichten das die ehemaligen. Also es geht schon los mit dem Chorheim, da komme ich rein, da ziehen die Kinder dann ihre ähm, Straßenschuhe aus und ihre Hausschuhe an, das ist ein wunderbares Ambiente, das hat einen gewissen Stil, das ist wie so eine eigene, eigenes, äh, eigene Welt und da kann man auch zusammen Fußball kicken in der Pause und es gibt die Tischtennisplatte und dann probt man eine Dreiviertelstunde und ist für sich und das Schönste ist, selbst wenn die auch kaputt mal kommen und äh, das war eine anstrengende Schulzeit oder es war warm oder so. Sie gehen raus und sie trällern noch ein Liedchen. Und das ist immer das schönste ja. Kompliment eigentlich. Mhm. So. Ähm,
2: du hattest gerade schon mal angesprochen, dass ähm, die alte Musik natürlich eigentlich für Knabenchöre prädestiniert ist. Da früher natürlich äh, zu Bachs Zeit zum Beispiel die... Bach'sche Musik wurde von Knabenchören gesungen. Und Bach hatte ja auch seinen eigenen Knabenchor. Zum Teil ähm, selbst gemacht. Ja, <lacht> genau. Ähm, heutzutage muss man natürlich ein bisschen schauen, was man ähm, für Repertoire für den Knabenchor sich aussucht. Deswegen würde ich gerne einmal ähm, dich fragen. Zum einen, was sind deine Auswahlkriterien für einen Stück, dass du mit dem Knabenchor singst. Es ist ja nicht automatisch so, dass das gesamte gemischtchörige Repertoire für Knabenchöre geeignet ist vielleicht. Und zum anderen muss sich ein Knabenchor irgendwie in der heutigen Zeit auch wiederfinden. Das heißt, ich spiele ein bisschen darauf an, dass ihr einige, sagen wir mal, innovative Projekte initiiert habt, was zum einen das Volkslied betrifft zum anderen Crossover-Sachen mit, mit Jazz-Ensembles oder der Kapelle der Tore und so weiter, ähm, muss man nach einem neuen Repertoire suchen, um auch eine Begeisterung hochzuhalten. Was sind so die, die Kriterien ans Repertoire
1: für dich? Also ich, ich antworte mal zunächst als Chorpädagoge. Ähm, ich, es gibt immer wieder Stiftungen, die sagen, ja, wir fördern neue Musik und singen sie mal neue Musik, dann gibt es auch Geld oder so. Da muss ich sagen, ich muss meinen, diesen jungen Kindern, für die ist ja erstmal alles neue Musik. Und es gibt äh, bestimmte Dinge, die müssen sie erstmal als sozusagen Fundament haben, auf die man dann das Haus bauen kann. Und dazu zählen, glaube ich, stilistisch äh, Dinge aus der Vokalpolyphonie, also mal eine palestrina oder eine äh, Motette. Auf jeden Fall dann auch mal eine Motette von Schütz, Bach sowieso. Und das machen die unsere Jungs äh, mit am liebsten. Es gehört aber auch die Musik von zum Beispiel der Romantik Mendelssohn dazu. Vielleicht bis hin zu, auch ins, ins Zeitgenössische hinein. Dann sind es die, ähm, das sind jetzt mal so die, die, die Epochen oder Gattungen gewesen. Ähm, die weltliche Musik, wir sind ja jetzt kein kirchlicher Chor, soll auch eine Rolle spielen. Ich finde, dass das Volkslied es verdient hat, dass man sich da wieder mit beschäftigt. Deshalb haben wir da ja ein sehr intensives Projekt äh, letztes Jahr. Ja, war es äh, mit Canadian Brass, wo Stücke extra arrangiert geschrieben wurden. Ähm, so A Cappella aber auch begleitbar mit äh, zwei Klavieren oder auch mit Blechblasensemble. Und einfach so vor dem, vor dem Wunsch, einfach äh, mal die, die Chöre äh, auch äh, zu inspirieren, mal die alten Zöpfe abzuschneiden. Und, und mir, mir sind es immer viel zu viele gleiche Stücke. Und das, das wirkt sich ja auch aus, dass das Publikum, dann auch immer nur in das Mozart-Requiem und das Brahms-Requiem geht und dann ist ja schon äh, irgendwie eine Messe von Bigallia ist ja schon äh, das absolut Ungewohnteste oder Rosenmüller oder so und was gibt es da, also das ist dann der Bereich der alten Musik, der, mit dem wir uns so ein bisschen, jetzt äh, spreche ich jetzt so als ähm, Ensembleleiter und so ein bisschen über die, als Intendant welche Programme wir unserem Publikum so anbieten, ähm, wir haben versuchen uns so ein bisschen so ein Markenkern aufzubauen, indem wir äh, gute Stücke, alte Stücke finden, die sonst nicht so gespielt werden. Also dazu zählt diese CD mit Bigalia, einem äh, Komponisten Lotti, der damals, also der sogar in Hannover geboren war und am Markusdom in Venedig zum Beispiel äh, der Kapellmeister war. Rosenmüller, äh, total zu Unrecht vergessen. Also Bach nannte ihn. Äh, also äh, schreibt ja sogar äh, oder zitiert ein, ein, ein Werk von ihm als Schlusschoral in einer Kantate. Mhm. Äh, Hammerschmidt, das war die CD, wo wir den Echo Klassik bekamen. Natürlich ist nicht jede Motette von Hammerschmidt äh, gleich bedeutend mit der von Bach, aber es gab so viele sehr schöne, die der Chor ähm, auch, finde ich, wunderbar singen konnte, weil das vom Schwierigkeitsgrad gut hinkam und weil das, das Publikum es auch relativ schnell verstehen kann und, und einen Zugang findet vielleicht manchmal einfacher als jetzt zu komplexen Dingen. Also das heißt, so diese Entdeckungsgeschichte ist so ein bisschen unser Markenkern. Ähm, dann die klassische Literatur, sage ich mal, versuchen wir anzubieten, also Schütz, Bach, Mendelssohn äh, und, und sage ich mal, äh, drumherum. Ähm, und die, die, ja, du sparst das ja an mit, mit Crossover. Ich fand es ganz schön wie Nils Landgren, als ich ihn kennenlernte und als wir überlegten, welches Projekt machen wir, ähm, als Eröffnungskonzert dieses Luther-Jubiläums. Da, da äh, saß ich mit Nils äh, Landgren am Frühstück. irgendwie Der war, hat er in Hannover gespielt und wir trafen uns das erste Mal. Und er sagte, ich, ich nenne es nicht Crossover. Das fand ich sehr charmant, sondern wir, wir spielen die Musik, die wir mögen, auf unsere Art. Mhm. Und Crossover klingt so schnell nach, jetzt, jetzt äh, versuche ich so andere Publikumsschichten zu gewinnen äh, durch diesen Trick und mit Jazz und so. Also das war nämlich das Schöne bei dieser bei dieser landgren äh, Aktion mit der Capella della Torre, mit Nils Landke und seinen tollen Musikern und dem Knabenchor, dass wir Luthers Musik und diese Idee von Luther, Musik zu nehmen, die es schon gab, also ähm, Gregorianik oder auch Volkslieder, sie mit neuen Texten zu versehen und sie sozusagen dann als Kirchenmusik äh, der Gemeinde äh, vorzusetzen und sie konnten gleich plötzlich alle mitsingen, weil die Melodien einfach schon bekannt waren. So, das hat sich also durchgezogen durch die, durch die Jahrhunderte, dieses Prinzip und das haben wir da quasi in diesem Projekt ja auch gemacht und es muss zueinander passen, also es ist, das ist mir wichtig, dass man jetzt ähm, sozusagen äh, den Klangkörper ernst nimmt und dass man die Dinge tut, die, die vertretbar sind, also so eine Chilke-Jazz-Mess haben wir zum Beispiel auch mal gemacht mit einer jazz combo, nicht alles muss man dann unbedingt äh, aufzudienen, aber ich finde wichtig für die Kinder, dass die diese, also dass sie die Kunst und die, die um, den Umgang mit der Stimme ähm, lernen, sie Freude daran finden. Ähm, auf, einer, auf einer Konzertreise haben wir auch mal einen James Bond mit Lea cappella gesungen. Dass, dass man sie ähm, begeistert, eigentlich auch kreativ mit Stimme umzugehen und immer wieder auch eine große Offenheit versucht zu halten damit es nicht zu sehr eingefahren ist in bestimmte Schubladen. So.
2: Ich würde gerne noch mal ähm, in zwei Richtungen da etwas äh, konkreter werden. Man hört immer viel von anderen ähm, Chorleiterinnen und Chorleitern im Kinderchorbereich, dass sie sagen, ich muss immer schauen, dass ich auch was Populäreres im Programm habe, weil die Kinder sonst keine Lust mehr haben mitzusingen. Ähm, wie begegnest du so einem Statement oder wie, wie handhabst du das mit den Jungs, dass die mitziehen und auch diese alte Musik mögen?
1: Also ich glaube, das ist ein großer Fehler, so eingeengt zu denken. Und das ist genau die gleiche Problematik, dass man sagt, jetzt wird Gottesdienst wieder schöner, weil Gospelchöre singen. Also ich habe noch nie einen Kirchengospelchor gehört, der mich überzeugt hat, als ich gesagt. Und nur weil man auf zwei und vier schnipst, ist es auch noch kein Gospel. Und also wir, wir müssen immer gucken, also ich habe mal einen, einen Herrn sehr geschickt auf so eine Frage antworten hören, ähm, der sagte, ähm, als es um das neue geistliche Lied ging, es gibt einfach Lieder und Melodien, die sind hunderte an Jahren in Gesangbüchern. Und sie sind so wertvoll, weil sie gute Texte haben, die uns heute immer noch ansprechen und sie sind, haben einen wunderbaren Melodieverlauf. Und viele dieser neuen Lieder, und nur weil sie Synkopen haben und äh, so Sie werden nicht überdauern. Das ist mein, mein Gefühl. Und ich glaube, es gibt, wenn wir uns mit Kunst oder auch mit, mit, also mit Melodien oder komponierten Werken beschäftigen, dann gibt es eine tiefe Ebene. Und also da ist etwas dahinter, was man manchmal so schwer formulieren kann. Und es spricht, es spricht Menschen an, also allen, jeden Alters. Und ich glaube, dass zum Beispiel Bach, ähm, deshalb so viele Musiker anspricht, aus der Jazzszene und aus der Klassikszene und ähm, junge, alte Menschen und so weiter, weil da irgendwas anderes drin steckt. Und genauso spricht es auch die Kinder an. Und das spricht auch die, meine Jungs da im Knabenchor, für die kann ich ja jetzt nur sprechen, an, weil der Schwierigkeitsgrad so hoch ist, dass man immer wieder was zu tun hat. Und wenn es denn gelingt, da ist so viel Energie drin, dann ist man auch so glücklich und zufrieden und man entdeckt, die Qualität ist, die kompositorische Qualität ist so hoch, dass selbst wir Profimusiker obwohl wir schon so oft Bachmut hätten, entdeckt man immer noch mal wieder was Neues. Ja. Und ich glaube, das erreicht auch Kinder und man muss es schaffen, sozusagen sie mitzunehmen und sie vielleicht nicht jetzt zu früh mit zu komplexen Dingen zu äh, konfrontieren, aber äh, ihnen sozusagen immer wieder was Neues äh, und einen neuen Stimulus äh, vorzusetzen, damit sie sich weiterentwickeln und in diesen frühen Jahren. Sie könnten meinen Chor jetzt befragen, die würden alles. Ich hatte neulich mal einen, wir proben gerade die Hammelmesse und die hätte eigentlich jetzt schon aufgeführt sein, also oder im September aufgeführt werden sollen. Das ist jetzt verschoben worden. Ein Kind sagte: Ich habe viele Lieblingslieder im Knabenchor, aber aus der Hammelmesse <lacht> ist jedes mein Lieblingslied. Und das, das sagt doch eigentlich alles, oder? Also das. Von daher würde ich sagen, es ändert sich auch nicht über die Zeit, witzigerweise. Also das mhm. ist
0: wirklich zeitlos, ob das jetzt wahrscheinlich wird, dass vor 50, 70 Jahren ein Kind ganz ähnlich gesagt wie die Kinder, die jetzt ähm, viele Informationen verarbeiten und viel mehr Stilrichtungen kennen als vor 70 Jahren die Kinder, aber auch jetzt ist die Begeisterung für alte Musik genau gleich hoch, wenn man sie dann vernünftig anführt in, an die Musik.
1: Genau. Also von daher kann ich nur sagen, liebe Pädagogen, traut euren Kindern was zu und beschäftigt sie mit guten, mit guter Musik und mit guten Werken. Ja.
2: Die andere Sache, auch ein bisschen Frage ans Repertoire, zielt darauf, dass Knabenchöre, wenn wir jetzt euren Chor anschauen, vor 70 Jahren einfach noch anders aufgestellt waren. Also dahingehend, dass die Jungs viel später mutiert sind. Und das ist ja ein Problem, mit dem Knabenchöre heute kämpfen müssen, kann man ja schon fast sagen, oder zu leben haben, dass die Jungs ja teilweise schon mit 12, 13 in Stimmbruch kommen. Und es kann sich jeder, der jetzt kein Knabenchor-Spezialist ist, ähm, leicht ausmalen, dass Jungs mit, sagen wir mal, 18, 17, 18, wenn sie schon damals in Stimmbruch gekommen sind, natürlich schon eine ganz andere Reife haben. Und einfach letztlich auch viel mehr Chorerfahrung haben, einfach durch die Jahre, um, sagen wir mal, schwierigere Literatur bewältigen zu können. Und die Stimme ist natürlich dann auch schon kräftiger, als es mit, mit 10, 11, zwölf ist. Wie ist das aktuell bei euch im Knabenchor? Machst du diese Beobachtung auch? Hat das Auswirkungen auf die Repertoireauswahl oder die Reife der Jungs, was die Literatur betrifft? Die Bewältigung der Literatur. Wie
1: gehst du damit um? Also es sind so verschiedene Aspekte. Also zum einen muss man sagen, äh, hat natürlich ein je älter ein Kind wird und äh, noch singen kann, hat es einfach mehr Erfahrung und mehr gesungen. Die kräftige, kräftige oder die, die Tragkraft und die, das Lungenvolumen ist ein anderer Punkt. Also dass sie einfach lauter waren wahrscheinlich früher. Ne? Ja. Und ähm, ich sag mal so da ist das eine, die eine Vorgehensweise von uns im Knabenchor Hannover, dass wir, glaube ich, ein sehr gutes Ausbildungssystem haben. Wir proben also mit, ich rede jetzt vom Konzertchor, also mit den 10- bis 14-15-jährigen Kindern zunächst drei Stunden in Stimmprobe, wo wir die Töne beibringen. Das ist dann der Alt-1 am Montag da und der Alt-2 am Dienstag und dann kommt der Sopran 1 am Mittwoch und so weiter. Und in der Samstagsprobe, in der Tutti-Probe wird das zusammengefasst. Das ist sehr personalintensiv und äh, wir haben pro Stimmgruppe zwei Lehrer da, die mit äh, dann einer Gruppe mit den Erfahreneren, einer mit den Jüngeren und parallel proben noch zwei Stimmbildner und man hat alle zwei Wochen eine Viertelstunde Gesangunterricht. Das ist wenig, aber damit kommt man klar. Ähm, die Internatschöre können jeden Tag proben. Die machen sozusagen jeden Tag ihre Stimmproben und ihre Tutti-Proben. Und äh, ich habe das vom King's College Choir zum Beispiel gehört in England. Die proben sogar mit den 16 äh, Sopran da, da singen ja nur die Kinder Sopran und Altenor Bass sind ja Profisänger, bezahlte. Ähm, der der Chorleiter probt vor der Schule mit den Kindern. das also wird hat eine Stunde Probe und jeden Abend wird ein Evensong gesungen, immer auch mhm. mit unterschiedlichen Stücken. Ich fragte mal den äh, tollen Countertenor, Alex Potter, der aus England kommt, wie, wie, was für ein System habt ihr eigentlich fürs Blattsingen System? Wir singen jeden <lacht> Tag einen -Song. So ja. Also ähm, von daher ist das das Ausbildungssystem natürlich entscheidend und das ist das, was es auch so kostenintensiv macht, weil also bei unserem äh, durchaus dreistelligen Jahresetat sind natürlich die Personalkosten das, was äh, diese Singschule umtreibt, wie man es dann auch finanziert, so so eine Ausbildung dann, man, man will ja nicht, dass alles den Familien äh, sozusagen zumuten, sondern da muss man gibt es so ein System aus äh, Förderern, Stiftern, ähm, Sponsoren und kleinen Beiträgen auch der Familie. Also das System ist das eine. Dann ähm, ist das, das Repertoire natürlich entscheidend, dass man das geschickt wählt, dass die Kinder äh, nicht zu schwere Sachen zu lange üben und vielleicht die Lust verlieren. Wir kommen an die Grenzen, das habe ich jetzt am Samstag gemerkt, da hatten wir ähm, Corona-bedingt unsere erste Open-Air-Probe, also die erste Chorprobe wieder nicht online, sondern dann saßen da, wir hatten den Chor dann in vier Gruppen geteilt, den Konzertchor, 32 Leute auf dem Schulhof, die haben sich schlecht gehört und ähm, zwei Meter Abstand und so weiter. So, und in der einen dieser vier Gruppen saßen äh, fünf Altsänger vom Alt 2, einer war ein Erfahrener und vier waren das erste Mal überhaupt in der Tutti-Probe in dem Konzertchor, die waren da vor im Nachfusschor, die haben hm. ganz andere Sachen gesungen. Man kann sich vorstellen, was passierte. Die saßen natürlich, die kamen kaum mit. Auch viele Stücke waren für die neu. Und dieses Reinwachsen in den Chor äh, passiert sonst unter normalen Bedingungen, so, dass dann immer, sage ich mal, pro Stimmgruppe drei, vier Leitsänger äh, sind. Und die, die Jungen sitzen daneben. Wir setzen ja auch immer ganz gezielt so. Da gibt es so ein Patenschaftssystem, da so gemischt. Und die werden so mitgezogen und rein äh, über, die, über die Jahre integriert in diese Arbeit. Und das ist gerade das Schwierige im Moment durch diese ähm, Online-Proben, die wir machen nur machen können, dass sie nur zu Hause singen und nur sich selber hören und den ja. Lehrer, der am, äh, am die, den Unterricht macht, der, ähm, der, wir schalten ja sozusagen alle die Mikrofone aus und äh, nur man hört nur den Lehrer und der Lehrer hört die Schüler alle nicht und so weiter und dieses ähm, System, was eigentlich ganz großartig ist, nämlich dass dieser Generationenvertrag, das Lernen von den Älteren, das setzt sich ja sogar fort, dass dann bei uns die, wir haben nicht einen riesen Betreuerstamm mit auf, auf Reisen, sondern dass die Männerstimmen äh, die, die Jungs Betreuung betreuen und ja. auch die äl älteren Jungs, dann gibt es die Stimmführer und so weiter, dann auch ein bisschen auf die Jüngeren äh, in der Stimmgruppe achten. Das ist einfach so, sowohl also betreuungsmäßig, sozial, aber auch stimmtechnisch Einfach eine tolle Sache. Und das, das funktioniert. Allerdings ist die Zeit knapp. Und der Chor ist in zwei Jahren ein anderer. Also der Chor, den ich da sehe, ist bei den Männerstimmen äh, konstant. Ähm, aber wir haben den Vorteil, dass wir nicht mit dem Abitur die Jungs abgeben müssen im, bei den Tenören und Bessen, so wie jetzt die Internate. Mhm. Sondern, dass wir äh, einfach länger singen können. Und wer dann in Hannover studiert, der ist auch länger bei uns dann noch äh, Mitsänger. Aber bei den Jungs ist der Stimmbuch im Moment liegt er glaube ich, im Schnitt bei 14,5 Jahren. Und da passiert es dann auch mal, dass ein Zwölfjähriger geht. Ne? Und so habe ich jetzt gerade das, das ist wirklich das Sensible und das ähm, Zerbrechliche auch an so einem Ensemble. Ich habe jetzt gerade im letzten, in den letzten zwei Monaten von zehn Sopran 2 5 in den Stimmbuch abgeben müssen. Die Hälfte von der 1a-Gruppe, also von den mhm. aller, allerbesten. Ne? Mhm. So, das heißt, die die könnten, also die Jungs, die jetzt da gerade nicht mehr zur Verfügung stehen, haben fünf, sechs Programme drauf. Ne? Mhm. Von achter Maler über ähm, zwei Weihnachtsprogramme, das komplette Volksliedprogramm und noch ein Akkordeon. Wahnsinn. Also das ähm, und da muss ja jetzt jemand nachwachsen. Der kann das ja nicht ja. Äh, durch die Arbeit in der Vorklasse. Und das ist das Schwierige auch jetzt gerade in dieser Corona-Situation. Um, ansonsten muss ich sagen, hat das eigentlich bisher beim Knabenchor immer gut geklappt bisher. Vor allen Dingen um, für uns, die wir jetzt für 2022 Konzerte zusagen. Wir kennen die Kinder noch gar nicht, die dann singen, aber wir wissen das System und dieser Chor so gut aufgestellt, dass wir einfach um, auch mit einer Philharmonie Essen oder so den Vertrag schließen können und sagen können, jawohl, wir werden dann singen können.
0: Ich würde gerne noch einmal zu dem Klangkörper oder zu der Idee oder zu dem Konzept Knabenchor kommen. Das ist ja vielleicht das deutscheste, also wenn man bei Chören in, in Chordimension denkt, das ist ja das deutscheste, der deutscheste Chor an sich. Es gibt natürlich auch welche in England, in Österreich sowieso, aber dann wird es schon relativ dünn, dass dieses Format, dieser Klangkörper-Knabenchor existiert. Also klar gibt es in anderen Ländern auch, Ländern auch Knabenchöre, aber es ist doch was sehr Eigenes. Und dann dieser Drill, also ich finde das hat, natürlich ist das was Tolles, es kommt eine große Exzellenz raus, aber es hat natürlich auch was mit Drill zu tun, also das, die müssen schon ganz schön dahin, die haben diese Anzüge mit weißen Hemden oder jetzt sehe ich hier auf dem Magazin, da gibt es so kleine Embleme auf den Jacken und äh, oder wenn man an die Wiener haben mit diesen wahnsinnig schönen äh, Matrosen-Dings. Äh, es ist doch ein so schönes Bild. Also ich habe diesen sehr gut, äh, sehr brave Jungs, schönes Bild ähm, auf einer Konzertbühne, für den Zuschauer auch mh, so ein schönes ist. Und dann ist es noch Deutsch und dann singen die so schöne Deutschlieder. ist das, Ich finde es schön, Volkslieder zu singen. Aber es hat doch immer so ein, man muss, glaube ich, bei gerade wenn man das, wird ja wahrscheinlich auch gebucht und da wird man vielleicht auch in einem bestimmten Format gebucht. Wie verhinderst du das?
1: Also da sind jetzt viele Dinge angesprochen worden. Also ich würde auf das Schlimmste mal zunächst eingehen. Also, <lacht> ähm, Entschuldigung. Also ich finde das Wort Drill ganz, ganz furchtbar. Also mhm. ich, ich finde, das hat, hat da nichts zu suchen in der Pädagogik. Also es, es hat mir zu viel von ähm, da mache ich Leute klein, damit sie spuren. So. Und ähm, ich ich glaube, dass die Pädagogik sich verändert hat in den Jahren, auch äh, wie wir erzogen wurden, wie heute Kinder erzogen wurden. Das ist nicht alles immer nur gut, wie so Entwicklungen äh, in der Gesellschaft sich äh, entwickeln. Aber ich finde es immer ein sehr schönes Kompliment, ähm, wenn Solisten sagen, ähm, und das ist mehrfach vorgekommen, sie fühlen sich sehr wohl bei uns beim Knaben Kornhofer und sie, sie finden großartig, dass die Jungs wissen, wann ähm, muss man sich an Regeln halten und wann muss man sozusagen ähm, nicht funktionieren, also im Sinne der, der Sache. Aber es ist eine angenehme, freundliche ähm, Situation und Atmosphäre auf Augenhöhe. Und das trifft eigentlich das, was ich vorhabe. Natürlich hinterfragt man immer wieder, bin ich zu streng oder bin ich zu, zu locker, ähm, kenne, aber auch ähm, aus der Szene und vielleicht kommt daher auch dieser Eindruck, ähm, Situationen oder, oder ähm, Chorpädagogen, die einfach die, die Kinder, also neulich sagte mal jemand, äh, ist aber schon jemand, der jetzt auch gar nicht mehr ähm, aktiv ist, aber die Kinder gebrochen hat, damit sie dann funktionieren und das finde ich ganz furchtbar und ich glaube, man hört es Chören an ähm, und Stimmen an, weil Stimme und Stimmung äh, hängen ganz dicht beieinander und das, also kann, konnte ich jetzt, dieses Wort konnte ich nicht unkommentiert lassen. Sehr ähm, gut. Ähm, der, der, der Style, sage ich jetzt mal so, oder das, der Look oder das, wie man sich so präsentiert in Konzerten, in Magazinen, in äh, Fotos und so weiter, da hat sich natürlich auch vieles getan. Also unser Chor, der stand früher mit, mit kurzen Hosen und, und weißen äh, Kniestrümpfen und so weiter da. Und jetzt, wenn man mal so die Bilder auch anschaut, dann gibt es auch Auftritte jetzt, sag ich mal, oder Fotos, die man auch veröffentlicht, wo die ihr Poloshirt anhaben mit Logo drauf und so weiter. Aber ich finde schon, dass wir haben das diskutiert, als vor zwei, drei Jahren der Konzertanzug neu angeschafft werden musste, will man da was anderes? Und ich finde eigentlich, die Wertigkeit auf einer, also in einer Kirche ähm, und die auf einer Klassikbühne, da ist man auch gewohnt, dass ein Orchester im Frack spielt. Warum soll denn der Chor nun T-Shirts tragen? Ja? Also, das, das, das hängt schon, also die Wertigkeit dieses Formates hängt zusammen. Das Besondere ist sicherlich, dass da Jungs stehen. Ja? Und ähm, das ähm, wirkt vielleicht antiquiert. Nur wenn sie die mal auf dem Schulhof sehen würden, wie die den Fußball kicken, und wir haben richtig gute Spieler dabei, dann 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 kriegt man plötzlich einen anderen Eindruck von diesem Ensemble. Also der Chor, der da einmarschiert äh, und sich hinstellt auf die Bühne und und äh, Kirchenmusik singt, ähm, der, den gibt es äh, in verschiedenen äh, Facetten. So, Wenn man den in dem Probenbetrieb sieht, ich, da, da lade ich Sie gerne mal ein, das muss man sich anschauen. Und wenn die auf einer Chorfreizeit sind. Und wenn die äh, einfach kommen mit ihrem Skateboard und wenn die dann Fußball kicken und durchsitzt da auch ein Junge und, und liest oder guckt einen Comic an oder die krökeln. Also es gibt alle äh, verschiedene, aber ich sag mal so, selbst die Fußballnationalmannschaft ähm, hat bestimmte Auftritte im Anzug und dann haben die auch mal irgendwann ein Trikot an und dann sind die auch mal äh, im Freizeitbereich unterwegs. Und das sind wir ja in anderen äh, Dingen auch gewohnt. Also von daher... So und vom vom Repertoire, das sprachen Sie, ja, äh, sprachst du ja auch an. Ähm, natürlich, wir haben uns sehr kritisch mit dem Volkslied auseinandergesetzt. Wir hatten ähm, ein Stück dabei in einem, in einem Seemannslieder-Medley, äh, also das, 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 wir googelten und plötzlich kriegte man da nur noch so Bilder Panzer und Hakenkreuze und, und dann fanden wir raus, dass das eigentlich ein Piratenlied aus dem irgendwie ähm, 18. Jahrhundert oder so und wir fanden dann aber raus, dass das irgendwie das Lied war, wo die U-Boot-Flotte mit in den Krieg zog, immer so. Das haben wir natürlich dann nicht verwendet, wobei das eigentlich ähm, viel älter ist, aber das, das, dieser Gefahr wollten wir uns nicht aussetzen, aber ich sag mal so, dass das Volkslied diesen Touch hat, das ist ja, ist ja nun mal so, da muss man mit umgehen können, ja, und dass die Nazis das verwendet haben, das ist einfach großer Mist, aber warum soll ich dann nicht äh, kein schöner Land in dieser Zeit singen oder der Mond ist aufgegangen, was eigentlich fast, also ein äh, christliche Inhalte hat, mhm. Und das finde ich, da müssten wir, wäre wär mein Wunsch, dass wir Deutschen uns auch mal wieder lösen von der Last der Vergangenheit. Also nicht unreflektiert, aber in Schweden, in Frankreich, überall äh, singen sie äh, ihre Volkslieder und mehrstimmig. Und dann in Russland wurden wir dann mal gefragt, Also da war so ein Empfang nach, nach, nach Konzerten mit einem äh, sibirischen Chor. Die sangen und sangen und sangen den ganzen Abend. Ja? Und jetzt singt ihr doch mal. Ja, und dann standen <lacht> wir da. Und dann haben wir uns da ja. so einstimmig so ein erste Strophe Mondes äh, aufgegangen, äh, abgebrochen. Und ich habe vom Kollegen in, in Schweden erlebt, und die restlichen vier Strophen sangen dann die Schweden zu Ende ja. Also ja. wie peinlich. Also ich finde, wie gesagt, also der die bei aller sozusagen ähm, Kritik und bei allem äh, wie, bei, bei der Wichtigkeit der Reflexion und sozusagen darf es aber auch wieder ähm, ein so ein ein Zugang, äh, tut ein Zugang irgendwie Not auch zu der eigenen Geschichte, die ja auch vor 1930 schon war.
0: Mm -hmm. ähm, ich habe gesehen, also es gibt ja diesen vielleicht etwas unsäglichen Versuch, also zu sagen, können nicht auch Mädchen in einem Knabenchor mitsingen. Hm. Ich finde das auch als eigenen Klangkörper sehr spannend und ich finde es sehr schön, dass du das gesagt hast, es ist mit sehr viel Aufwand und mit sehr viel Beschäftigung um das, den Klangkörper herum, also in alle Felder von Pädagogik bis Repertoire, einfach mit sehr viel Sorgfalt man sehr viele Sachen umgehen kann und da hat es dann auf jeden Fall auch die Berechtigung, einen Knappenchor zu leiten und auch weiterzuführen.
1: Ich glaube, was vielleicht noch nicht äh, ausreichend genug angesprochen wurde, ist diese soziale und die Gemeinschaftskomponente. Hm. Also die Kinder, die in dieser Phase des äh, Heranwachsens ähm, sich ernsthaft und konsequent und ähm, ja auch mit einer gewissen Nachhaltigkeit und mit, mit ähm, dem System des Sich-Einbringens und auch zuverlässig Dinge einlösen, mit, mit Kunst beschäftigen. Das ist eine Sache, die ist so wertvoll und die trägt das ganze Leben. Also es sagte mal jemand, sie fördert eine Sponsorin und Förderin des Chores. sie findet es so wichtig, dass Jugendliche sich mit mit geistlicher Musik beschäftigen und singen, weil die Texte wird man nie vergessen, also die man mal gesungen hat. Das ist so ein Wert für sich. Und diese dieses ähm, dieses Systemknabenchor, also diese Gruppe, die da zusammenkommt, da gibt es so viel voneinander zu lernen. Also die die kleinen Jungs von den größeren Jungs, die Jungs von den Männerstimmen, die das ja auch als Kinder gelernt haben und ähm, wie man sich zurücknimmt in dieser Gruppe, Ja, wenn dann mal der Alt ein bisschen länger braucht, um die Stimme zu lernen. Und natürlich sind da ein paar Solisten dabei, die könnten ähm, im Grunde viel schneller und viel besser und viel höher, aber ähm, der Chorklang, der, der wird nicht dann schön, wenn wir viele Solisten haben, sondern... Der, der, diese Gruppe singt gemeinsam ein, 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 ein schönes Konzert und ist dann gemeinsam stolz, dass sie es geschafft hat. Mhm. Es gibt nicht den Man of the Match, der dann das Tor geschossen hat, sondern das sind, ist die, die Gruppe zusammen. Und da gibt es auch nicht einen, der dann das Tor, irgendwie das Eigentor geschossen hat. Es ist immer die Gruppe. Und das ist so, das trägt so. Und deshalb, glaube ich, ist so dieses, diese Zeit, wenn jetzt, ich habe ja jetzt selber nicht in dem Chor gesungen, aber ähm, mir wird berichtet, so von ehemaligen, wie sie dann ihre Zeit erlebt haben. Ähm, es sind die Reisen, es sind die, die vielen Geschichten, es ist vielleicht auch mal das Heimweh wenn ich dann als Zwölfjähriger in China bin und das Essen schmeckt mir vielleicht nicht so wie zu Hause und was sind das für zum Teil Abenteuer, die sie erleben, ohne Eltern irgendwie über, durch die halbe Welt zu fliegen und das zu schaffen auch, also was was bringt das diesen jungen jungen Menschen und sagte mal jemand, der jetzt hier Vorstandsvorsitzender eines Großunternehmens war, ihm ist als Kind gar nicht bewusst geworden, er sagte, ich war gar nicht die größte Leuchte beim Singen, aber ihm ist also als Kind überhaupt nicht gewusst, äh, bewusst gewesen, erst jetzt als Führungskraft eines großen Unternehmens, was der Hennig damals, wie geschickt er war und wie, wie so ein Chorleiter ähm, so eine Gruppe geführt hat. Mit viel Humor, ähm, auch mal mit, mit einer strengen Ansage, also ich sag mal so, mit Konsequenz, Regeln und Disziplin. Und ich finde, Disziplin wird vielleicht heutzutage oftmals auch vielleicht als etwas Negatives empfunden. Aber ich glaube, Regeln und Vereinbarungen müssen sein, und sonst kommt man nicht zu guten Ergebnissen. Sonst ist es laissez-faire und dann ist das irgendwie, dann kommt vielleicht was bei raus, aber muss nicht unbedingt passieren. Ne? Und und das zu lernen und ich sag mal so, auch im Berufsleben ähm, gibt es Regeln und äh, gewisse äh, Bedingungen und da muss ich mich dran halten, sonst kriege ich Probleme. Mhm. Ja. Wir, ähm,
2: wir sind heute hier am letzten Schultag. Heute gibt es Zeugnisse, in Niedersachsen beginnen die Ferien. Ähm, dieses Schuljahr oder dieses letzte Halbjahr war das verrückteste und vielleicht auch für viele Musiker und auch für den Knabenchor sicher kein einfaches Halbjahr ähm, aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen und Verboten. Singen ist leider das Hobby, was am stärksten davon betroffen ist, weil das natürlich besonders gefährlich ist. Du, wir haben vorhin schon immer darüber kurz gesprochen, dass es Online-Proben gab, vielleicht Proben jetzt in, in Mini-Gruppen, Open Air, wo man nicht so ideale Bedingungen natürlich hat. Ähm, vielleicht, um unser Gespräch heute etwas abzuschließen. Wie geht ihr in das neue Schuljahr? Was? Wie plant ihr nach den Ferien, wie... Wie wollt ihr weitermachen? Was sind jetzt die Ausblicke, vor allen Dingen auch ähm, in eurem Jubiläumsjahr, das ja eigentlich dieses Jahr
1: ist? Ja, das Jubiläumsjahr, ähm, was wir seit drei Jahren geplant haben, ist einfach verschoben aufs nächste Jahr. Also wir haben einfach komplett das ganze Jahr umgeswitcht aufs nächste Jahr und wir können jetzt nur hoffen, dass es dann im nächsten Jahr stattfindet. Und so eine 70 und so eine 71 ist ja total relativ in diesen Zeiten und wir sind froh, dass die, die fünf besten Knabenchöre kommen Leipzig, Dresden Tum und Winsbach, äh, Regensburg, Stuttgart. Ähm, wir haben die Hamollmesse messe vorzusingen, es gibt ein großes Konzert mit Ehemaligen und so weiter. Ähm, und die Tournee mit London Brass ist jetzt das Ziel. Mhm. Also wir hoffen, dass wir im Dezember ähm, die Konzerte mit London Brass spielen können und da war eigentlich auch eine große Deutschland-Tournee bis nach Budapest geplant. Und ähm, der Chor braucht ja ein Ziel, auf das er hinarbeitet. Also wenn ich diesen Jungs sage, im Juni nächsten Jahres das, nächste, das erste Konzert wieder, dann habe ich die Sorge, dass zu viele abspringen würden. Das heißt, wir versuchen jetzt oder wir hoffen, dass man im Dezember wieder singen kann. Ich arbeite natürlich in meinem Kopf immer schon wieder auch an Alternativen wenn das jetzt nicht passiert, dass, dass man mit mit Bläsern und großem Chor da, wir brauchen auch eine gewisse Chorgröße, um mit den zehn Blechbläsern mhm. standzuhalten, ähm, habe ich jetzt schon auch Ideen, wie man in kleinen Besetzungen äh, vielleicht auch in einer nicht so voll besetzten Marktköche spielen kann, mhm. weil ich sag mal so, so ein Konzert mit London Brass muss man auch erstmal finanzieren, also da muss auch die Marktküche eigentlich voll besetzt sein, sonst rechnet sich das nicht und da kommt jetzt die Komponente hinein, dass natürlich unser Chor jetzt kein solistisches Vokalensemble ist, es soll ja auch jeder singen, wie man das organisiert, wie man vielleicht einfach auch, habe ich jetzt schon gedacht, den Schwierigkeitsgrad von achtstimmig auf vier, zwei, einstimmig mit ein paar Instrumenten runterfährt und trotzdem hat das Publikum vielleicht das schöne Gefühl, ein, das also sagte neulich jemand, ein eine Adventszeit ohne Knabenger-Konzert geht gar nicht. Also wir müssen da auch irgendwie, also nicht nur für den Chor das Ziel ähm, schaffen, dass wir da auftreten und singen. Und wir müssen glaube ich auch in unser Publikum denken, die das, äh, sich darüber sehr freuen würden. Das heißt, wir haben uns jetzt gesagt, ähm, nochmal zu der Frage zurück, ähm, wir warten jetzt auf jeden Fall zwei Wochen nach der Ferienzeit ab, was passieren wird. Und es passieren ja doch, wie man so sieht unvernünftige Dinge, dass Leute unbedingt nach Mallorca fliegen müssen und in ein Flugzeug steigen. Also ähm, wir, gu wir gucken jetzt einfach, wir fahren auf Sicht. Wir haben sehr früh ähm, im März schon entschieden, wir bis inklusive November singen wir nicht, keine Konzerte. Ähm, ob die Weihnachtskonzerte stattfinden können, werden wir dann sehen. Also da spielen so, so, so Dinge wie... Äh, Eingangsbereich, Toiletten, Abstände und so weiter, alles ja eine Rolle. Und ähm, wir können nur hoffen, einfach für diese Institution Knabenchor, ähm, dass es möglichst bald wieder losgehen kann, tatsächlich in, in Live-Proben, also in direkten Proben. Wir überlegen auch so ein Hybridmodell, dass die Kinder nicht alle nur zu Hause am, am Rechner sitzen, sondern dass zumindest eine Gruppe vor, vor Ort ist und mhm. singt, eine Stimmgruppe, und die anderen, die jetzt in der Woche dann nicht da sein können, singen dann zu Hause mit. Ja. Aber man hat zumindest ein Gefühl, das und ist eine Chorprobe mhm. und da singen auch Leute. Und nicht ich ganz und, und nicht nur der Lehrer, eine Oktave tiefer. Mhm. Also so sind wir jetzt ähm, sehr, sehr flexibel und kreativ, aber auch sehr vorsichtig. Und ähm, das, ich meine, die Eltern ähm, bringen uns ihre Kinder da freiwillig hin, man kann da keinen zwingen und das äh, Wohl der Kinder und die Gesundheit ist das allergrößte und wichtigste Gut in diesen Zeiten.
0: Im, wir haben uns schon vor dem Interview mal wieder unterhalten und da sagtest du noch, dass ihr auch nach einem neuen Chorheim, nennt ihr das, ne? Ähm, ähm, sucht. Ihr habt das Problem, dass ihr leider aus eurem jetzigen Räumen ähm, ausziehen müsst. Ihr seid noch auf der Suche, das heißt, ihr seid auch in der großen Planung wie … Kann denn äh, das neue, die neuen Gebäude oder die neuen Räume für den Knabenchor Hannover aussehen? Das steht also auch noch absolut an. Also auch im Jubiläumsjahr absolut, laufen ja. die Planungen schon.
1: Also es hat uns doppelt hart getroffen, in diese Zeit. Und ähm, unser schönes Chorheim, wo wir über 35 Jahre jetzt waren, also in einer hannoverschen Grundschule, in sehr zentraler Lage, wo der Chor damals für eine Million D-Mark, äh, also Spendengelder gesammelt hat, Wahnsinn. das wird leider abgerissen und es ähm, ist auch nicht gelungen, sozusagen ein, eine adäquate Alternative dem Chor zur Verfügung zu stellen von Seiten der Stadt. Wir haben jetzt eine Idee und es, ist, es läuft jetzt auf eine sehr konkrete, schöne Lösung zu. Auch in einer sehr schönen Lage, auch an einem sehr schönen Ort, gut erreichbar und es wird sich sogar ein bisschen weiterentwickeln, sage ich mal. Also eine schöne Perspektive, die sich aufsut. Die große Sorge ist erstens, schaffen wir es zeitlich, möglichst auszuziehen und woanders einzuziehen mhm. und wie überbrückt man diese Phase? Da wird uns die Stadt Hannover, das wurde uns klar signalisiert, auch helfen und das andere ist, wie finanziert man das und wie schafft man das in diesem kleinen Team, was da ist wirklich also keine Arbeitsminute über, wie schafft man das, das auch noch nebenbei hinzukriegen? Aber ich sag mal so, wir sind alle sehr motiviert, wir haben auch viele Unterstützer, wir hoffen auf Unterstützung, der Stadtgesellschaft, der Förderer, der Stiftungen, der Sponsoren, auch des Mittelstands, die, für unseren Knabenchor, der ja das, auch den, das, den Stadtnamen und den Landesnamen in die ganze Welt trägt, als angesehenes äh, Ensemble von Weltruhm, dass wir da unterstützt werden, weil der Knabenchor braucht einfach gute Bedingungen, wenn wir einfach mit diesen vielen jungen Leuten, wir haben jetzt über 3000 ehemalige, wir sind 250 Kinder in der Singschule, und dass wir da gut arbeiten können und das muss gelingen und ich bin da sehr motiviert, dass wir das, dass wir das, etwas Schönes Neues kreieren und für die nächsten Generationen und wirklich dann nicht für 35 Jahre, sondern für mindestens 99 Jahre. Ja. Wir drücken
2: die Daumen für die Vielen ganzen Dank. ambitionierten Vorhaben und überhaupt, dass es wieder losgehen kann und dass Konzerte und Proben stattfinden können. Das ist für alle Chöre, glaube ich, jetzt erstmal das nächstliegende Ziel und da hoffen wir, dass das bald wieder möglich ist. Vielen ja. Dank
0: fürs Gespräch. Ja, ja. danke. Danke.
2: Euch. danke.